0: Das Bild Ecke Homo ist ein Gemälde des deutschen Malers Lovis Corinth. Es entstand als eines seiner letzten Bilder in den Ostertagen 1925 in seinem Rückzugsort am Walchensee. 1937 wurde es von den Nationalsozialisten in München als sogenannte entartete Kunst ausgestellt. Heute befindet es sich im Kunstmuseum in Basel. Das Gemälde ist eines von zahlreichen Bildern, in denen Korinth sich mit dem Leidensweg und dem Kreuztod Christi auseinandersetzt. Es ist in der Tradition eines Andachtbildes gemalt. Das Bild Eko Homo, das Korinth kurz vor seinem Tod malte, zeigt Jesus Christus, nach vorne geschoben, von dem in grauer, furchteinflößender Rüstung auftretenden Kriegsknecht, und Pilatus im weißen Mantel, der mit seiner reinen Farbe seine vermeintliche Unschuld versinnbildlichen soll. Von beiden wird Jesus der Menge vor Augen gestellt. Alle drei dargestellten Personen scheinen seltsam, wie durch einen Schleier in die Ferne zu blicken. Entsprechend dem Bildaufbau kommt es zu einer direkten Konfrontation zwischen den dargestellten Personen und uns, den Betrachtern, die sich in der Rolle der verurteilenden und höhnenden Zuschauer wiederfinden. Jesus trägt das blutrote Wand des Spottes. Auch das dorngekrühte Haupt ist mit blutenden Wunden übersät. In der rechten Hand trägt er einen Stecken, der König der Juden. Die Arme von Jesus zeigen schwere Wunden von der Geißelung. Sie sind eng übereinander gefesselt. Jesus wirkt verzweifelt und unglücklich. Er fürchtet sich. Er weiß, was auf ihn zukommt. Vielleicht ist auch etwas Sehnsucht in seinem Blick. Nach jenem Land, in dem keine Schmerzen mehr sein werden. Der Soldat trägt eine Rüstung, die wohl eher einem preußischen Soldaten entspricht. Seine Lippen sind zusammengepresst, sein Kinn ist nach vorne geschoben. Er steht für entschlossene, reine Brutalität. Pilatus im weißen Kittel mit gelbem Stirnband ist als Arzt dargestellt. Er zeigt auf den Finger, zeigt mit dem Finger auf den gefesselten Jesus. Ecke homo. Pilatus in der Rolle des Arztes ist ungewöhnlich. Wäre das Bild 20 Jahre später entstanden, nachdem sich Mediziner im Nationalsozialismus zum Gehilfen eines mörderischen Regimes gemacht haben, so könnte man in Pilatus einen Statthalter des Grauens, einen Mörderarzt, erblicken, der den Juden Jesus ans Kreuz schlagen lässt. Auch fanden und finden heute noch Hinrichtungen in den USA, stets im Beisein eines Arztes statt. Persönlich war für Korinth die Arztfigur durchaus präsent, nachdem er 1911 einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und halbseitig gelähmt blieb. Vielleicht hatte Korinth den herzlosen Arzt vor Augen, der in den Augen damaliger Kritiker zum Stadthalter seelenloser Apparatemedizin mutiert war. Der Schmerzensmann als Sinnbild des gequälten und leidenden Menschen schlechthin. Die dargestellte Szene entspricht in ihren Grundzügen dem Johannesevangelium. Ecce homo ist der Ausspruch, mit dem der römische Statthalter Pontius Pilatus der Bevölkerung von Jerusalem den gefolterten, in purpurnem Gewand gekleideten und mit einer Dornenkrone gekrönten Gefangenen Jesus von Nazareth übergab, weil er keinen Grund für dessen Verurteilung gefunden hatte. Er appellierte an ihr Mitleid. Ecke homo, seht, welch ein Mensch. Doch die jüdische Führung und die Menge fordern, kreuzige ihn. Das letzte Bild von Lovis Corinth ist ein Vermächtnis. Der Maler stellt Jesus zwischen zwei Vertretern der Menschheit den als Gelehrten dargestellten Pontius Pilatus und einen Soldaten. Beide helfen dabei, den Christus Gottes zu beseitigen und umzubringen. Ein erschütterndes Bild menschlicher Ungerechtigkeit, menschlichen Leidens und Ausgeliefertseins. Es ist als ob der Maler sagen wollte, seht, das haben die Menschen mit göttlicher Liebe gemacht. Obwohl Korinth einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Impressionismus ist, malt er das Bild in fast expressionistischer Malweise, wohl weil eine naturalistische Darstellung dort versagen muss, wo es um das Unfassbare geht. Möglicherweise beeinflussen die politisch, der politische Kontext des Jahres 1925 in Deutschland und seine persönliche Situation, die Malerei des Künstlers. Sieben Jahre nach dem Ersten Weltkrieg kommt es in Deutschland zu mehreren Inflationswellen. Die Siegermächte verhandeln über das Schicksal des Landes. Zugleich ist die gesundheitliche und seelische Verfassung Korinths auf dem Tiefpunkt. Er hat so möglicherweise das ekohomo homo thema als religiöses Sujet von universeller Tragweite gewählt, um seine persönliche Erschütterung auszudrücken. So wird das eco motiv als Bild für das Leiden und die Entwürdigung des Menschen durch Gewalt und Krieg in seiner Bedeutung erweitert. Am Tag, als Korinth den Eko homo vollendet, malt er sich selbst, ein Selbstbildnis als Schmerzensmann, indem er sich direkt mit dem leidenden Christus identifiziert und ihm seine Gesichtszüge gab.
1: Der kroatische Künstler Juli Kniefer, 1924 geboren in Osijek in Kroatien und gestorben 2004 in Paris, hat 1969 dieses Bild fertiggestellt. Es wurde anlässlich einer großen Jubiläumsausstellung im Essener Volkwang Museum im letzten Jahr gezeigt. Kniefer gilt als der bedeutendste Künstler Kroatiens der Nachkriegsjahre, ein Avantgarde-Künstler mit internationalem Renommee. Zu diesem Zeitpunkt in den 60er Jahren wandte er in seinen Werken, meistens großformatige Bilder überwiegend in Schwarz-Weiß gehalten, bereits reduzierte Formen an und setzte sich mit dem Muster des Meanders immer wieder auseinander. Das Bild, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, scheint daher aus der Reihe zu tanzen und ist doch von ihm mit M69 betitelt worden, einem Arbeitstitel. M steht für Meander, die Zahl 69 für das Jahr. In Kniefers Formensprache spielte zunehmend der Meander die endlose, bewegliche Linie, eine ausschließliche Rolle. Auch hat er sich mit Schattenwirkungen, Endzeitstimmung und dem Vanitas-Motiv beschäftigt. Alles folgt einer stabilen inneren Logik, ist eine Aussage von ihm. Zu sehen ist eine Straßenszene in schwarz-grau-weißen Farben gehalten. Eine große Menschenmenge umlagert einen Balkon. Im Hintergrund rechts ist ein Gebäude zu erkennen. Im Hintergrund links, jenseits der Menge etwas verschwommen, stehen aufgerichtete Kreuze. Auf dem Balkon steht im Profil erkennbar Jesus Christus, in ein langes Gewand gekleidet und mit der Dornenkrone begrenzt. Er ist mit einem Seil an den Händen gefesselt. Schräg hinter ihm steht ein Mann, vielleicht einer seiner Häscher, der das Seil hält und den Häftling beobachtet. Weitere Personen befinden sich auf dem Balkon, hinter Christus angeordnet im Schatten stehend. Auffallend zeigt sich die Person rechts von Jesus stehend. Der Mann beugt sich weit über die Brüstung zu den versammelten Menschen hinunter und spricht oder ruft in die Menge. Dabei stützt er sich mit der rechten Hand auf der Brüstung ab. Sein linker Arm ist hoch erhoben, nach hinten gewendet und weist mit erhobenem Zeigefinger auf den dort stehenden Christus. Die Szenerie verweist auf die Erzählung in den Evangelien. So hören wir bei Lukas 23. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt, und siehe, ich habe ihn für euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren Wegen ihr ihn anklagt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Dem Bild entströmt eine aufgeheizte Stimmung. Die Menschen um den Balkon herum Schatten liegt auch über ihnen, wirken unruhig, aufgeregt. Sie drängeln und schubsen einander, um sich einen besseren Blick zu verschaffen. Einer versucht, den Balkon zu erklimmen. Ihre Köpfe, einige Gesichter sind zu, er zu erkennen, sind dem Mann auf dem Balkon zugewandt. Neugierde, Sensationslust spürt man, emporgestreckte Hände sind zu sehen. Das rücksichtslose Verhalten das Gewühl der dunklen dynamischen Menge wirkt bedrohlich und könnte überhandnehmen. Und der Agitator Pilatus, was sagt uns seine Körpersprache? Er wirkt erregt, aggressiv. Er scheint die Menge herauszufordern, aber bezieht er selbst Stellung? Stellt er Christus bloß, überlässt ihm den Spott der Menge oder ärgert er sich über die Menschen und weist auf Christus hin? Seht genau hin, es ist ein harmloser Mensch, ein menschliches und erbarmenswertes Wesen. Einzig Christus, der von einem hellen Lichtgebel umgeben ist, hält sich aufrecht. Er wirkt wie ein ruhiger Pol in dem Gewirr. Christus steht über der Menschenmenge, steht er auch über den Dingen? Er stellt sich dem Urteil der Massen, er hat ja keine Wahl. Seinen Gemütszustand kann der Betrachter nur erahnen. Ist es innere Gefasstheit? Ist es lähmende Angst angesichts des drohenden, schmerzvollen Todes? Ist es Erschütterung ob der primitiven Willensäußerung oder aber bereits abgewandt von dieser Welt das stille Zwiegespräch mit Gott? Formal betrachtet ist eine meandernde Linie auch in diesem Gemälde kniefaß zu erkennen. Ausgehend von dem Mann im Vordergrund, der sich mit dem Oberkörper um der besseren Sicht willen nach links verrenkt, verläuft die Linie über den Oberarm des emporgehobenen Kindes zu der Person, die sich am Balkon hochhangelt. Die Fortsetzung der Linie findet sich im Unterarm des Wärters. Das Seil bildet den Übergang zum gewundenen Oberkörper Pilatus. Schließlich verläuft die Linie diagonal über das Haupt von Jesus weiter bis zum Dachgeschoss des Gebäudes in die Unendlichkeit. Der Bildaufbau ist nahezu perfekt durchdacht worden. Der Künstler gibt mit dieser Darstellung hier meines Erachtens nach eine gnadenlose Beurteilung hinsichtlich der menschlichen Natur ab, die mitleidlos, gedankenlos, vorurteilsbehaftet sich an der Schmach und Schande dem Zerbrechen des Einzelnen weidet. Die Menschheit fortwährend unbelehrbar in ihrem unüberlegten, verderblichen Tun macht auch nicht Halt vor dem Menschen Christus, Gottes Sohn. Dieses grausame Verhalten scheint retrospektiv, gegenwärtig und zukünftig immer wieder in der Menschheitsgeschichte aufzutauchen. Eine unendliche Geschichte, ein Meander der Rücksichtslosigkeit. Bei Markus im 15. Kapitel steht geschrieben, Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrre im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die, die vorübergingen, flästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, wer ja, du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Bis verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani, das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, »Siehe, er ruft den Elia!« Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, »Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme!« Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann, der aber dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen, des Josses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
2: Es ist der 27. März 2020. Der Papst segnet die Stadt und die Welt. Die Bilder von diesem Papstsegen in Rom gehen um die Welt und immer wieder zeigen die Kameras das Profil eines Christus. Es scheint, als ob er weint, aber das kann nicht sein. Es ist ein Kruzifix, ein Gesicht aus Holz. Urbi et Orbi, Segen für die Stadt Rom und den ganzen Erdkreis. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn den spendet der Papst immer an Weihnachten und Ostern. Aber an einem gewöhnlichen Freitag? Zwei Wochen vor dem eigentlichen Karfreitag meldet der Vatikan, der Papst segnet die Stadt und die Welt, Urbi et Orbi. Bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt das schon mal vor, dass der Segen sozusagen außer der Reihe erteilt wird. Freitag, der 27. März 2020, ist ein dunkler Tag, der schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Karfreitag atmosphärisch die Themen der Karwoche vorwegnimmt. In Deutschland mussten wir zuerst Begreifen lernen, was ein völliger Lockdown bedeutet. Die Italiener waren uns mit dieser düsteren Erkenntnis seinerzeit schon einige Wochen voraus und mussten Fernsehbilder verkraften, wie Militärfahrzeuge an Corona Verstorbene aus den Dörfern wegtransportierten, weil die Fülle der Toten anders nicht zu bewältigen war. Eine klamme und eigenartige Weltuntergangsstimmung lag in der Luft, Draußen, auf den Straßen und Plätzen, drinnen, in unzähligen Wohnzimmern. Abends, um 18 Uhr, geht eine einsame Gestalt in Weiß, allein und ohne Schirm über den menschenleeren Petersplatz. Der Himmel hat alle Schleusen geöffnet und in den Pfützen auf dem Petersplatz spiegeln sich unzählige Lampen. Schritt für Schritt geht er, und obwohl er ohne Gepäck geht, wirkt er beladen, beladen mit den Sorgen der Menschheit. Sein Ziel, ein altes römisches Pestkreuz aus der Kirche San Marcello al Corso, das jetzt am, zum, am Eingang der, zur Peterskirche angebracht war und das er einige Tage zuvor schon einmal in seiner Not aufgesucht hatte. Eindrucksvoll schafften es die Kameras immer wieder, das Gesicht des Gekreuzigten ins Bild zu setzen. Auf diesen Christus am Kreuz sollte die Welt an diesem Abend schauen. Er war da, mitten in der Leere. Von seiner Dornenkrone tropfte ihm das Wasser auf die Nase, Wangen, Kinn und Brust. Es hätten auch Schweiß, Tränen und Blut sein können. Ecke Homo, schaut hin, was für ein Mensch, was für ein Gott, was für ein Segen. Gott ist in Leid und Unglück an unserer Seite, wie groß die Not auch immer sein mag. Corona, scheint Vergangenheit, die Pest erst recht. Andere Nöte kommen und werden kommen, aber schau hin, Mensch, Schau auf diesen Christus am Kreuz. Er ist da, er hält mit dir aus, er hilft dir hindurch, denn es bleibt nicht bei Kreuz, Leid und Tod. In drei Tagen ist Ostern, leeres Grab, ungläubiges Erstaunen, helles Osterlachen, Gott sei Dank, was für ein Segen, was für eine Hoffnung.